0: tengan todos ustedes queridos amigos qué bueno estar con ustedes nuevamente y antes de dar inicio como es costumbre vamos a relajarnos a ponernos en sintonía con la presencia para escuchar las palabras que nos trae hoy la diosa de la luz así que les voy a pedir que cerremos los ojos por unos segundos. Y que. Dejemos ir. Soltemos todo nuestro cuerpo. Aflojémonos. Relajémonos todos. Y dejemos ir. Cualquier destello. De inarmonía que haya podido ocurrir. Y que haya producido que por. Ese motivo quitemos la atención de la presencia y centremos la atención ahora en el corazón, allí donde habita Dios. Y sientan cómo está vaciéndose y Manifestándose en cada uno de nuestros cuerpos, produciendo esa armonía, esa alegría, esa fe, esa felicidad, esa misericordia en todos y cada uno de nosotros. Siéntanla, y al tiempo que hacemos esto, vamos mentalmente, les pido me sigan en el siguiente decreto. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios, yo soy en mí y por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en mi corazón. Amado Pablo el Veneciano, te amo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que entrañas para mí y para toda la humanidad por doquier. Ayúdame a mantener mi atención concentrada sobre el Santo Ser Crístico que está anclado dentro de mi corazón de manera que pueda yo exteriorizar su gran perfección en todo lo que haga. Piense, diga o sienta en todas las actividades de mi mundo y asuntos. Amado Chamuel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu bendita asistencia para conmigo y toda la humanidad. Flamea tu llama rosa de adoración a través de cada célula de mi cuerpo, y haz que la perfección se expanda, hasta que llene mi ser inmundo, flamea tu llama rosa de adoración, a través de mis finanzas y mi suministro de dinero, y haz que se expanda, hasta lograr mi liberación financiera, flamea tu llama rosa de adoración, a través de mis sentimientos, para que expandan el amor de Dios hasta que contagie a toda vida que yo contacte. Manténme sellado en un pilar de la llama rosa de amor, adoración, confort y perfección. Y haciendo tuyas cada una de las palabras, aquí decretadas, tomamos una respiración profunda y lentamente abrimos nuestros ojos, Nuevamente, la presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la victoriosa presencia en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y le doy la bienvenida a este su espacio, El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 4 y 30 horas de Panamá. Y antes de dar inicio, quiero dar las gracias a Génesis, por habernos cubierto la semana pasada. Pues teníamos una misión fuera de la ciudad y ella, muy amable y muy llena de júbilo, aceptó, pues, suplantarnos ese lunes. Qué bueno es contar con, con el apoyo de todos los hermanos. Y con esa disposición dio tan bella clase ...del Maestro Ascendido San Germain. Gracias, Génesis. Y ahora sí, pues, vamos... ...a dar inicio... ...a la clase de hoy. Sin antes... ...recordar... ...que en la última clase, la Diosa de la Luz... ...nos hizo mucho énfasis... ...en la parte de... ...montar guardia sobre nuestros sentimientos... ...en no dejarnos influenciar o no permitir, ni aceptar ninguna sugestión externa. Y la tercera era mantenernos autoarmoniosos Y ella nos decía que fuéramos firmes e inexorables ante estas eh, condiciones externas. Y es que como humanos tenemos muy arraigada, Todavía yo por lo menos yo tengo arraigada todavía algunas algunas cosas, algunos hábitos que a donde venga una sugestión, ¡pluf! eso se enciende y hay que estar muy vigilantes para no caer en eso, para no permitir que ella tenga el poder que le dábamos antes. No ha desaparecido. Hay muchas cosas que no han desaparecido, que yo estoy trabajando todavía que son producto de sugestiones externas. Sin embargo, ya no tienen en mí el mismo efecto que tenían antes. ¿Ve? Y eso es gracias a la autoobservación y corrección, que son dos autos que no deben faltar en nuestras casas, en estas casas, <ríe> sí, para estar vigilándonos constantemente y corrigiendo y no caer en aquellas cosas que nos causaban, vamos a llamarle, malestares. <ríe> sí, entonces es muy importante eso, esa vigilancia en nuestros sentimientos que estamos sintiendo hacia, hacia todo lo que nos rodea, ves eso es vital, así como también mantenernos armoniosos. Recordemos que la armonía es un poder protector. Eso impide que de nosotros salgan cosas que no deben hacia los hermanos o hacia alguna parte de la vida. Todo es vida. Entonces, si yo trato mal o tengo un mal sentimiento hacia un elemental, eso es impureza y es estar en contra de la ley de Dios. Porque los elementales son vida. Entonces yo debo, debo estar vigilante de eso. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué nos dice la diosa de la luz hoy? Luego de haber visto si ya hay alguien conectado. Vamos a ver. Ajá. Y Liz desde Bogotá. Bendiciones para ti, María Cruz Alonso, desde Madrid, España. Mateo, Marían Mateo, desde Santo Domingo. <ríe> Gracias por esas palabras, María Luisa, desde Alemania. Charity dexel desde Miami, pues. Felic bendiciones para todos, Laura González, también se encuentra aquí desde Guatemala, Emily Chamorro, desde España, gracias por estar aquí, por acompañarnos, y por, eh, hay también Tania Dasoro, desde Argentina, gracias por reportar sintonía, siempre Yaribeta Dames también, desde Panamá. Siempre es bueno y, y reconfortante saber que ustedes están allí. Eso anima a seguir, entusiasma uno a, a dar la, la, a compartir con ustedes la enseñanza. Marlene Galarza, bendiciones, desde Perú. Bueno, les decía que, que es para mí. En mí produce un gran júbilo el saber que están allí sintonizados. Que cada vez que ustedes reportan esa sintonía, me, eso me insufla esa alegría de saber que cada vez hay más personas eh, dispuestas a sostener este empeño y a dejar y hacer de este planeta algo mucho mejor, mucho más bello de lo que es en este momento. Y de eso nos va a hablar hoy la diosa de la luz. Vamos a ver. Vamos a dar inicio de una vez. Y dice así. ¿Puedo dirigirme a ustedes, damas? Este subtítulo dice para con las damas. ¿Puedo dirigirme a ustedes, damas aquí presentes? Yo diría que sí. <ríe> y dice así bien saben que ustedes a veces sienten cierto grado de lucha interna a la hora de limpiar la casa o en la primavera y el otoño cuando tienen que ajustarse a las estaciones mi casa era mucho más grande y tenía que ser limpiada y purificada y bueno yo pasé por aquí y es cierto, a veces sentimos ese, ese sentimiento, producimos ese sentimiento de, de agotamiento, de, de desánimo. ¿Por qué? Bueno, sobre todo la, las mujeres, pues. Porque nosotras, la mayoría de las mujeres, estoy segura, aquí en Panamá, eh, laboran. Y estoy segura que en sus países ustedes también pues, laboramos fuera del hogar. Tenemos nuestras parejas. Tenemos nuestros hijos. Así que somos amas de casa. Y desarrollamos todos esos roles. Los cumplimos. Y a veces, cuando hemos tenido días, eh, no son agotadores, pero sí en el que hemos hecho muchas cosas eh, en nuestro lugar de servicio. Cuando llegamos a la casa, estamos... Bastante agotados, y sin embargo, venimos a cumplir con nuestra, nuestros otros roles. Y quedamos así como en ese cansancio, agotamiento. Y ay, tengo que hacer esto, y como que nos faltaron fuerzas. Eh, cuando yo laboraba y me pasaba eso, lo que hacía era que invocaba la presencia, luego de haber conocido la enseñanza, claro. Invocaba la presencia y hacer del rayo rosa, porque esa es actividad. Y entonces empezaba, meditaba sobre eso y empezaba a hacer mis labores. Y muchas veces no me daba ni cuenta cuando terminaba de realizar eso. Luego, eh, ya hace un par de años, entonces además de eso, comencé cuando me sentí así a invocar a la llama del entusiasmo. Cuando salió el, el canto a esta llama, yo inmediatamente, es uno de los cantos que me sé. ¿Por qué? Porque yo lo practicaba mucho al momento de hacer mis quehaceres. Porque a ese canto en especial a mí me hace subir, me insufla esa, ese nombre que lleva, la llama al entusiasmo. Yo uh, empiezo a hacer cosas, y wow voy hacia adelante, hago cosas que a veces pensé no hacer, porque me siento bien, me hace eh, sentir esa alegría para realizar las cosas, y con esa alegría vamos impregnando lo que estamos haciendo, eh, impregnándolo de amor, de armonía, porque... Hace, lo hacemos con gusto. Y eso, pues, es un sentimiento que, que llena y que te hace actuar. Y que se te olvide todo cansancio y toda, todo desánimo para hacer las cosas. Te genera como un sentimiento de dar siempre lo mejor de ti. Eso me pasaba a mí. Y esto también... Lo uno a lo que nos dijo la diosa de la luz en clases anteriores, y es que la limpieza de la propia casa, esta casa, que es tu cuerpo físico, mes, en cuanto a la purificación, en el sostenimiento de la armonía y a no aceptar sugestiones externas. Y es que si yo mantengo esa purificación a mi cuerpo, de manera constante, no tendré lucha, por ejemplo, al momento de realizar las meditaciones. En la mañana no tendré que estar peleando aquellos que, no vamos, no vamos a decir pelear, no tendré que estar eh, tirando de lado el, el despertador porque no me quiero levantar y estoy en ese cinco minutos más, cinco minutos más. Y después entonces viene la corredera porque estoy contra el tiempo. Eso no se va a dar porque yo voy a acostumbrar y haciendo un hábito en mis cuatro cuerpos de que yo me levanto a tal hora y que lo primero que voy a hacer es sentarme a meditar. Entonces ya no voy a estar regateando esos cinco minutos, ni tampoco me voy a quedar dormida al momento de meditar en las noches. ¿Eh? Mi cuerpo. Mis cuatro cuerpos. se va, va, Les voy a crear. Ese hábito. Así como el de lavarte los dientes. Apenas te levantas. O, eh, cada vez de cada después de cada comida. Chup, 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 así mismo va a ser. El momento de la, de la meditación. Eso porque tu cuerpo físico. Tu cuerpo mental y emocional. Van a estar pidiendo eso. La concentración y la atracción de esa paz que te genera el contacto con tu presencia. Entonces es bueno esto y, y bien importante el desarrollarlo. Y como los maestros son así de bellos, buscando yo, encontré, también nos dieron un decreto, aquí está, en el libro de ceremonial volumen 1, que es para la purificación del hogar. Y van a ver por qué es que se los voy a decir, se los voy a leer. Y dice así, magna presencia yo soy, asume el mando de este hogar y de las personas que lo habitan, apresa y maniata la personalidad y disuelve, disuelve, disuelve todo sentimiento discordante y egoísmo en el mundo emocional de cada una. Esto se repite tres veces y luego dice, ayuda a cada miembro del hogar a rehusar seguir dándole poder a las apariencias que parecen presentarse y a mantener su atención en ti hasta que todo esté hecho, hasta que todo esté plenamente realizado. Que así sea, amado yo soy. Y este decreto también te va a ayudar. A mantener esa armonía y esa paz en todos los miembros del hogar. Este yo lo he estado practicando últimamente cuando, con las personas que comparto ahora, eh, quieren, estar, se están como un poquito alteradas. Yo me retiro sin participar de ninguna discusión, vengo a mi recámara. Y hago el decreto. E invoco. Invoco a seres del sexto rayo. Y me relajo. Y eso. Baja. Baja las tensiones. Así que. Los insto a que. Hagan el decreto. Si quieren. El que no tenga el libro de ceremoniales. Me puede escribir. Y yo se lo envío. Sin problema. Recuerden. Edit arroba.serapisbay.com edit arroba punto com, y con todo gusto yo se los envío. Y tienen esa nueva arma para la purificación de sus hogares. Y esto también quiero destacar en esta parte que el sentimiento de gratitud. Cuando tú haces las cosas dentro de tu casa con, con esa alegría poniendo lo mejor de ti siempre, de eso se van impregnando, lo, lo, se va impregnando tu casa y de ella te lo agradece. Y un ejemplo de que la, la casa lo agradece es el siguiente, ya no lo hago, porque eh, por cosas que pasan, <risa> pero mis casas, las casas donde yo he vivido siempre me ha gustado que sean claras y que tengan muchas ventanas, y había ocasiones en que tenía tantas cosas que hacer que pasaban dos y tres semanas y no las limpiaba. Y entonces el smog de los carros que pasan por allí, eso, ese polvillo se pega en, la, en el vidrio de las ventanas. Entonces las persianas. ¿Qué hacía yo? Cuando tú las limpiabas, wow! Era como que entraba el sol con mucha más fuerza. Entonces... Yo sentía que eso era la, el elemental ese diciendo gracias por limpiarme porque ahora ya produzco esa luz, esa luz puede entrar mejor. Y esas cosas a mí me animaban mucho. Y son los ejemplos pues que les traigo para que ustedes vean que el, que, el hacer las cosas con entusiasmo, con alegría, ¿Cómo hace que, tu, que todo a tu alrededor brille? ¿Ves? ¡Wow! Tenemos más saludos de Tania Dazoro de Argentina. Creo que ya lo habíamos dicho. Y, y Yaribeta Dames también. Marlene Galarza, de Perú. María José Manzanares, de Madrid, España. María Luisa, de... Ay, se me fue de dónde es María Luisa. Ay, perdón, pero bendiciones para todos ustedes. Naila Escodero, también desde Costa Rica. María Luisa, eh, nuevamente me dice, pero no me dice de dónde es. Bueno, yo sé, pero ahorita mismo no lo recuerdo si es de Alemania. Bueno, ahorita mismo no lo recuerdo. Pero igual bendiciones para todos ustedes. Y gracias por estar allí y por saludar y reportar su sintonía. Gracias. Y seguimos. Mi hogar, nos dice la diosa de la luz, es a América. Cuando llegaron la autoridad y la oportunidad... Me regocijé de que al fin me había llegado la oportunidad y actué con todo el regocijo y poder de mi ser, los cuales eran ilimitados. Utilicé todo lo que podía poner de manifiesto en ese gran logro, el cual se completó en corto tiempo. Y su hogar es América. Y qué resulta que mi hogar también. Y el de muchos de ustedes también lo es. Todos somos parte de América. ¿Ve? Y este decreto que les acabo de leer no solo es para, para eso. Tú lo puedes hacer para una condición de tu país. Así yo lo aplico. ¿Ve? Lo puedes hacer por una condición de tu país, por una condición familiar, por una condición del planeta. ¿Ves? Solo realizándolo con júbilo. Y esto va de la mano con el amante de la enseñanza que salió el día de hoy. Y yo quiero destacar algo de este amante, que el cual voy a leer. No sé si todos ustedes ya lo hicieron, pero vamos. Hacerlo. También nos saluda María Cristina Brito, desde Tucumán, Argentina. Denia Bravo, desde Carolina, Estados Unidos, Carolina del Norte. Irene Áñez, desde Venezuela. Bendiciones para todos ustedes y gracias, queridas hermanas, queridos hermanos. El, el amante de la enseñanza de hoy de, eh, lleva por título oportunidad diaria y es dado por el moria y dice así tal cual ustedes saben la humanidad ha vivido en el planeta tierra mucho más de lo necesario para lograr su total iluminación y perfeccionamiento en la luz y así no solo ha retrasado su propia evolución sino también la del resto de sus prójimos e igualmente ha contaminado el bello planeta que se ha, que se le brindó para su educación y experimentación con las leyes de energía y vibración. Y de la experiencia de ser co-creador con Dios en el sostenimiento y expansión de la belleza de la tierra. Mire para qué fue que vinimos. Esto no es la voluntad de Dios la misericordia de Dios está en permitir que cada uno de tales hombres, mujeres y niños, así como también todas las evoluciones en la Tierra, en su superficie y en su atmósfera, tengan la oportunidad ahora y esa oportunidad ahora está en mayúscula cerrada, no solo de completar sus expresiones individuales aquí sino de dejar a la Tierra al menos tan bella como la encontraron al principio. Sugiero que debería dejársele más bella que al principio debido a la paciencia, la amabilidad, la cortesía y la hospitalidad del planeta para con estas evoluciones a lo largo de las edades. Si alguien utiliza la caza, una casa debido a la cortesía de un amigo o ser querido no basta con proteger y sostener la belleza y confort de tal persona a derivado, sino que es necesario, sí esencial, al menos para individuos de mentalidad espiritual, o sea nosotros, añadir a la belleza de dicha casa como muestra de gratitud por su uso. Es así como los maestros ascendidos siempre añaden a la belleza y perfección de cualquier sitio mediante su presencia. Entonces hará menos la humanidad de la tierra que pretende ser como nosotros. Me parece que no, dice el maestro ascendido, el Moria. Y aquí yo quiero recalcar eso porque este. Amante me hizo pensar mucho y recordar algunas cosas. Y es que nosotros, la humanidad, ahora hablo la humanidad en general, ha hecho muchas cosas y a manera individual, también nosotros, por lo menos mi parte. Yo no, yo no talo árboles, pero sí con mis acciones hacia otro hermano con mi manera de expresarme que ya no lo hago, pero en su momento lo hice y hay que ser honestos. En su momento yo lancé expresiones a la atmósfera dañinas, dañinas. Eso debemos corregirlo. Debemos dar dejar la tierra tan bella como la recibimos. O mejor que. él, ¿Ves? Y me puse a pensar qué cosas puedo hacer yo para contribuir con esto. Además de irradiar a mi alrededor esa armonía de la cual él habla. ¿A dónde está? Ya se me fue. <risas> armonía, amabilidad, paciencia. Además de irradiar eso, yo puedo visualizar, me puse a pensar, que es gran oportunidad nos está dando aquí el Moria. Y es lo que nos dice la diosa de la luz. Oportunidades, porque yo puedo visualizar desde aquí todas las áreas que yo conozco y lo puedas hacer tú en tu país. Áreas que tú que estaban llenas de árboles, Árboles frutales, hortalizas y demás que ahora han sido devastadas y muchas en este país han sido no ni siquiera para hacer de que edificios como aquí en la ciudad, que ya casi no hay terrenos libres, sino la, las queman y las dejan así. Cuando vas para el interior ves muchas áreas peladas, no hay nada de árboles, cuando en otros tiempos las cercas que se construían aquí eran precisamente con árboles y había muchas, muchos árboles alrededor de los ríos los ríos eran caute, caudalosos porque estaban rodeados de árboles los pulmones de la tierra son los árboles entonces ¿qué podemos hacer nosotros? visualizar esas áreas cubiertas de árboles eso, esos cerros que vemos en camino, verlos llenos de verdor, generando vida. Podemos hacer decretos, decretos que impidan guerras, que impidan que sea más eh, eh, la inarmonía en la gente, que, que dañe, la, la, la producción del agua, que genere máquinas que dañen el ambiente y la atmósfera. Entonces esas cosas nosotros las podemos hacer y no es necesario ir a la calle para hacer eso. Simplemente aquí, aquí sentadita como estoy ahora. Oye, estoy viendo las noticias. Mira un incendio en tal área. Y transmutar inmediatamente, hacer el llamado de la llama violeta y transmutar eso, esa condición y visualizar esa área. Quitar esa imagen de ese incendio y visualizarla cubierta de árboles. Ver, ese verdor, ver los ríos con sus aguas cristalinas. Las playas limpias sin desperdicio de basura ni petróleo ni nada, nada de contaminación eso yo lo puedo visualizar utilizar esa herramienta que todos nosotros conocemos y así un montón de cosas muchas cosas nosotros podemos hacer ver esa tierra produciendo nuevamente eso lo podemos hacer si nos disponemos y, y dejar eso, contribuir, como nos lo dice aquí el Maestro del Moya. Contribuir y dejar más bella la tierra de lo que antes fue. Sí, sí. Entonces, esas cosas hay que cultivarlas. Hay que poner nuestra atención en eso. Y al tiempo que nosotros hacemos eso, estamos ayudando. Estamos co-sirviendo con Dios, con la presencia, generando belleza. ¿Ven? Y algo que se me pasó decirles antes en eso del desánimo fue una lección que me dio la maestra ascendida, Juanín, cuando dimos sus clases. Y era que, producto de esa situación de salud que yo había pasado en muchas ocasiones, yo me descuidaba. Y iba de cualquier manera a, a la calle, me ponía un jean y un suéter y me voy. No es que esté malo, porque yo puedo ir así. Pero, ella decía, la belleza empieza por esta casa. Entonces, oye, arréglate un poquito, arréglate el cabello... Ponte un poquito de blush, un lápiz labial, sal, tus argollitas. <ríe> y sal, sal, la cara te cambia inmediatamente. Y yo aprendí, ¿saben qué? Que la gente no note que tengo una apariencia. Yo voy tranquila. Todavía no he logrado controlar algo que es la voz cuando tengo una situación. <ríe> a tal punto que mi instructora me llama y cuando me ve así, me llama porque ya ella me conoce y me dice, "Ay, ¿cómo estás?" no sé qué, y ya ella no le puedo mentir. Entonces ya le tengo que decir, ¿no? Pero en eso? No necesitas estar de lujo, ropa finísima y demás, no. Solo que esté estiradita y tú bien bonita. Bien bonita, limpia, vas a donde sea, manifestando belleza, es parte del planeta. Tú no viniste aquí para andar por allí haciendo daño, no. Hay que experimentar, pero hay que experimentar para bien, para producir cosas bellas, para producir armonía, eso lo puedes producir tú con los que tienes a tu alrededor, con tu, en tu comunidad, con tus amigos y demás. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Dice Marlene Galarza, gracias. Lo aplicaré por la familia, amistades y país. Es un regalo maravilloso. Claro que sí, Marlene. Claro que sí. Y no necesita ningún esfuerzo. Necesita que te dispongas a hacerlo. Que utilices las herramientas que los maestros nos han dado. Y visualizar eso. Tú conoces el, pa el país donde estás. Tú lo conoces. Entonces visualiza esa belleza en ese lugar y ya, no tiene mayor ciencia. Ya tus decretos. tu decreto para la manifestación del bien. Y listo. Más nada. María Cristina Brito dice, me impactó lo que manifiesta el maestro de Moria. A mí también. Ese mismo efecto tuvo en mí, María Cristina. Y eso me hizo reflexionar. Y esa oportunidad ahora en mayúscula cerrada me hizo un tuk en la frente. Wow, yo debo dejar la tierra tan bella como me recibió a mí. Y puedo contribuir con eso. Claro que sí. Y es así. Marín, Marían Mateo, claro que sí. Lady nos lo dijo. La belleza empieza por uno mismo. ¿Ves? Y ese ánimo que tú produces al, al estar bien asiadito, bien arregladito, eso hace que los que están a tu alrededor también sientan ese deseo. Y si todos aquí manifestamos esa belleza, el lugar donde tú estás también lo va a manifestar. Eso es contagioso. Y así va, va de uno a otro manifestándose. Y podemos contribuir entonces a esa belleza del planeta. Así de simple. En los que tienen jardines, cultivar esas flores. Hacer de ese lugar algo más hermoso. A cultivar. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos que sean armoniosos. Si nuestros pensamientos, nuestros sentimientos son armoniosos, contribuimos a la limpieza de la atmósfera, porque son nuestras palabras las que circulan por allí. A la limpieza del ambiente. Ustedes no sé si les ha pasado que han llegado a un lugar donde... Todo está en paz y de repente llega una persona y comienza a despotecar en cosas de, de negativas, vamos a decirlo así, no vamos a decir en contra de quién, pero a, a decir cosas negativas por esto, por lo otro, por lo otro, y la gente va como alterándose, no le dicen, muchas veces no le dicen nada, pero tú te llenas como, como de algo negativo, se, el aire se torna entonces eh, no, a, no agradable. Está todo, eh, no sé qué palabra utilizar en este momento, pero tú quieres, tienes ese deseo de irte de allí, porque todo es una manifestación de negatividad. Entonces, es mejor, mira, que lances cosas que sean agradables. Que el ambiente que te rodea siempre sea agradable, armonioso, como nos lo dijo la diosa de la luz. Desde la clase anterior nos ha estado haciendo énfasis en montar guardia en nuestros sentimientos, que los sentimientos que generemos sean agradables. Y ahora con lo que nos dice el Moria, con mayor razón, porque no estamos contribuyendo solo para el ambiente tuyo, estás contribuyendo para el ambiente del de país, para el ambiente de, de América y, por ende, del planeta. Entonces, esto es mucho más importante, la actitud y la acción de nosotros. Esto del Moria hoy a mí me dejó mirar ¡Wow! Yo dije, no, esto va de la mano con lo que nos dice la diosa de la luz. Continúa ella diciéndonos. Esta parte también es súper importante, miren. Amados míos, permítanme decirles lo siguiente. En cada ocupación u oficio, sea en sus hogares, en sus negocios, en sus industrias o en su nación, el engaño es lo más pérfido per que el hombre pueda conocer porque abre al individuo a todas las demás fuerzas destructivas existentes. Y estas fuerzas destructivas son las que hacen daño al planeta. Y yo leía esto. Y pensaba, como ya en base a lo, a lo que hemos dicho antes, hay que realizar todo lo que hacemos, todas nuestras actividades en armonía y alegría, sin sentirnos la gran cosota, sin competencia. Y eso me hizo recordar una, una vez que aquí en el grupo Serapis Bay de Panamá se estaba dando una actividad que nosotros llamábamos la empalizada, que eran reuniones del grupo, venían los hermanos, que decíamos en ese entonces también internacionales, nos reuníamos a discutir o analizar un libro en específico, un tema en específico, y bueno, y yo estaba en ese entonces en una comisión que estaba en la cocina, y allí armábamos la alimentación y demás. ¿Qué pasa? Que un día yo llegaba, siempre llegábamos temprano, porque había que hacer el desayuno para las personas que llegaban. Y no sé por qué razón no nos dimos cuenta, la persona que ya había llegado no se dio cuenta, que Jorge, nuestro antiguo director, se encontraba allí. Y él tenía la luz de su oficina apagada en ese momento, yo tampoco lo vi, ni vi el carro de él afuera, así que yo entré, cuando abrí la puerta de la cocina, la compañera que estaba allí, me recibió diciéndome, hola, Dí, buen día, te gané, llegué primero que tú, wow, más nunca se me olvidó eso, porque Jorge salió de esa oficina como un bólido, y dijo, no quiero volver a oír eso, competencia en este lugar, jamás. Y nos explicó allí, nos dio una pequeña charla del veneno que es la competencia. Y eso se da mucho en los lugares de oficio, de, de servicio. ¿Por qué? Porque hay lugares donde se creen que un profesional es mejor que otro. Yo trabajé en dos instituciones así en este país. Una es el Ministerio de Salud, en donde los médicos creen que están por encima de todo el mundo. Y eso no es así. Sabemos que todos somos iguales. Y el otro era el IPE, una institución que atiende niños con condiciones de necesidades especiales. ¿Y qué pasa? Allí las docentes creen que ellos son lo máximo, que los demás profesionales no tienen ningún valor. Y eso no es así. Cada, cada oficio tiene su valor. Hasta el aseador. ¿Se imaginan una institución que no tenga aseador? ¿Cómo van a elaborar allí? Llenos de basura, llenos de polvo, lo que van a crear son las famosas epidemias. Y después vamos a estar diciendo que otro lo generó, ¿no? Entonces son importantes. Todas, todas las ocupaciones son importantes. Desde el más pequeño hasta el más alto. Todas son importantes. Y a eso doy gracias, Padre, porque eso sí se me inculcó desde muy pequeña, todo el mundo es importante. Todos tienen algo que cumplir. Y Jorge nos decía, el planeta es un gran tapiz y cada uno de nosotros es un hilo dentro de él. Si alas el hilo, allí se va a ver la línea esa que hace falta. Entonces es importante cada la función que cada uno realiza y así tenemos que empezar a verlo. Nada de ver cómo le cerrucho el piso. Así decimos aquí en Panamá. <risa> decimos, le voy a cerruchar el piso. Quiere decir que voy a ver, hablar mal de la otra persona, con el jefe o con quien sea, para que me den esa posición a mí y que la otra persona quede de lado. Ve, entonces... Esas cosas hay que sopesarlas y no generar ningún tipo de esas condiciones. Hay que dejar eso de lado, respetarnos, ser honestos unos con otro Y eso me hizo recordar las palabras de la misma Diosa de la Luz en clases pasadas, donde ella nos decía, su futuro depende de la honestidad. Que tengan para con la vida. De su pureza para con la vida. Y parte de la pureza es ver que todos somos iguales. Que no hay nadie, yo no tengo por qué engañar para realizar una función. Al contrario, si yo aprendo a trabajar, a laborar en equipo, las cosas van a salir mejor, van a fluir mejor. Sé que tú de repente eres el único en ese lugar donde prestas un servicio que conoce enseñanza. Los demás no. Pero para ti esa es una gran ventaja. ¿Sabes por qué? Porque tú eres el que va a irradiar allí. Desde tu casa. Desde que tú haces tu meditación. Tú haces una parte y envías ángeles hacia ese lugar que irradie en ese lugar con paz, con misericordia, con amor, con la virtud que tú desees que esté allí. Y envuelve a las personas que allí laboran, si tú las conoces. Utiliza tu poder de visualización y míralas a ellas envueltas en esa radiación de amor. Prepara tu, cap, tu lugar de servicio con esa radiación. Y cuando llegas, manténla allí. Eso es fácil de hacer. Hazlo, practícalo. Como nos dijo el Moria, nosotros vinimos aquí a estudiar. Y a experimentar. Y la diosa de la luz también nos lo ha dicho. Nos recordó que esta es una escuela y nosotros vinimos aquí a aprender. Entonces, hagámoslo. Vamos a ver qué nos dice María Cristina Brito. Dice, escucho tus experiencias laborales y me parece que estás hablando de mí, de mi ámbito laboral. Por suerte, los maestros me permiten desarrollar mi paciencia, armonía e intuición. Así es. Pero tú puedes hacer mucho más. Además de desarrollar esa armonía, esa paciencia y esa intuición, tú puedes irradiar ese lugar, ese espacio en donde tú estás. Puedes hacerlo en la institución si quieres, pero sobre todo ese espacio donde tú estás con la radiación que desees. ¿Eh? Para eso es que ellos nos dicen y nos dan ¿Quién es experto en cada cosa? Todos manejan las, los siete rayos. No se nos olvide eso. Todos la manejan. Pero hay especialistas. ¿Ves? Si tú quieres que la gente que está allí sea misericordiosa, hey, invoca a la Maestra Ascendida Cuañín e irradia eso con misericordia, con perdón, con ese amor misericordioso que todos lleguen. Te la menciono a ella, que como yo te dije, y como yo les acabo de decir, yo servía en, una, en un lugar donde se atendían niños con necesidades educativas especiales. Y muchas veces esas madres venían desde muy lejos con niños ya grandes, cargados, y resulta que el funcionario no vino. Y, y la secretaria había secretarias que te decían, ¡ay, la persona no vino hoy! Y guau, wow, se veía en el rostro de esas madres la desilusión porque no había, no estaba la, la persona y ellas habían venido de, de lejos, y a veces solo con el pasaje. Y la institución o esta orilla de calle donde las dejaba el autobús o, o un taxi, había que caminar para llegar a esa institución, entonces allí yo aprendí eso, oye, que hay que invocar misericordia para con estos seres, y, y así fuimos dando hasta que la, las personas que elaborábamos allí, orientábamos a, a las personas que venían hacia otras personas que las pudiera atender, no tal vez a lo que ellas vinieron, pero que tuvieran algún tipo de atención especial para con ese ser y que ellas no vinieran y se fueran, a nadie me atendió y me fui, no. Tuviesen otro tipo de atención y que se sintieran bien. ¿Eh? Que se fueran con una nueva cita, pero también atendidas por otro profesional que les generara algo de confort. Entonces, ese, ese papel de nosotros es sumamente importante, sumamente importante. La visualización, ahora le veo una importancia mucho mayor de la que ya tenía para mí. Con estas palabras del maestro El Moria por eso me impactó tanto y se los traje a ustedes nuevamente, perdón para los que ya lo habían leído, pero yo creo que había que analizar mucho más este mensaje del día de hoy, de, de dar mucho más de nosotros, de hacer este un planeta mucho más bello de lo que es y de agradecer el que nos haya dado la oportunidad de estar aquí, y de haber tenido la paciencia... De habernos visto... Ir y venir... Ir y venir... Ir y venir... Y todavía... No nos hemos ido del todo... Por lo menos yo quiero lograr mi ascensión en esta... Pero hacerlo... Y si tengo que venir... Porque sea por un tiempo... Bien chiquito... Porque la mayor de la... Energía la haya transmutado ya... Entonces... Veo aquí, a través de la visualización y los decretos, la oportunidad de devolver algo de lo que el planeta me ha dado. De esa belleza, de esa paciencia, de esa amabilidad, de ese confort. Lo veo y, y me siento bien al descubrirlo. Y se los expreso a ustedes para que también lo analicen. Y de repente, pues, les llame la atención y que al igual que yo, crean que podemos hacer algo y devolverle a este planeta algo de lo que nos dio. Y seguimos. Vigilen su precioso intelecto y su mundo emocional de manera que nunca surja un deseo de engañar a alguien. Nos dice ella y aquí veo nuevamente las palabras de la diosa de la luz recordándonos montar guardia sobre nuestros sentimientos. No aceptar ninguna sugestión externa y mantenernos armoniosos. Dice María Cristina Brito, qué coincidencia. Yo también trabajo en una escuela de niños con discapacidad y lo que vos vivenciaste esas apariencias también las vivo. De a poco vamos a lograr, vamos logrando modificar. Claro que sí. No es que ahora tú ya escuchaste y vas a hacerlo, con un solo decreto, con una sola visualización, ya lo vas a lograr. No. También tenemos que ser rítmicos y constantes en esto. Hacer esa visualización, hacer de ella un ritmo y constantemente hacerlo. Igual que los decretos. Así es como vamos a lograr el cambio. Igual que los que les digo de irradiar los lugares donde prestan servicio. Hay que hacerlos así todos los días. Cuando estás ya por salir, visualiza el lugar y manda hacia allá. Legiones de ángeles con las cualidades que tú quieras que impregnen ese sitio. Impregna tú, tu, tu, no sé lo que utilices, si utilizas computadora, pupitre, demás. Impregna ese espacio. Con esa radiación. Y a tus compañeros. Visualízalos envueltos. En esa radiación. Que tú deseas. Que se dé en ese lugar. Y se va a dar. Se va a dar. Lo vamos a lograr. Dice. No es menester que siempre le canten las verdades. A los, a los descarados, cuando tales personas les preguntan cosas que no son de su incumbencia, pero encontrarán, tal cual lo hace, lo hemos dicho muchas veces, que cuando ustedes son firmes y dejan saber a la gente que no tolerarán su maldad, ni su chismorreo, que entonces pronto desaparecerán. Pero en tanto que haya alguien que escuche, la cuestión seguirá hay que cerrarle la puerta al chisme eso de que ah no, ellos estaban hablando ya yo estaba aquí tranquilita y, y en realidad no les puse a te, no, le, no les presté atención eso es falso falso porque estás allí y estás escuchando se los digo porque yo pasé por ahí no participaba en la conversación pero estaba acá sentada y oía yo, ay ya van a hablar otra vez y me ponía a decretar, pero ya había escuchado y ya había lanzado ese pensamiento. Entonces, no es así. Yo veo eso, entonces yo me quito. No participo de esas cosas. No presto mis oídos para ensuciarlo, empañando a otra persona con cosas que sean verdad o mentira, no son de mi incumbencia. Hay que ponerse firme en eso y no es decir nada. Cuando alguien viene a decirte algo en contra de otro, simplemente perdóname, hermano, pero yo no quiero hablar mal de nadie. Esa persona, yo prefiero laborar en paz. Y ya, ayudémoslo. Si hay alguna situación, ayudémoslo a salir adelante por el bien de este lugar y porque nosotros estamos más tiempo aquí que en nuestros hogares. Y le cambiamos la idea a la persona que está frente a nosotros queriendo dañar a otro Entonces, tenemos que ver la forma de ir cambiando, de ir modificando el actuar de los demás sin que nos tilden de que somos las gran cosotas, somos parte de ese lugar somos parte de la comunidad somos parte del planeta y bueno nos quedaron unos puntitos allí pendientes pero ya se acabó la hora así que hay que dejarlo por ahora hasta aquí continuamos la próxima semana recuerden que si algo quedó pendiente allí o si tienen alguna pregunta o quieren que les mande el decreto pues escríbame a Edith arroba serapisbay.com y con todo gusto les responderé o se los enviaré mi nombre es Edith Córdoba este es su espacio el camino a la ascensión que pasen ustedes una linda semana llena de mucha armonía los espero entonces la próxima semana hasta entonces mil bendiciones